1: Balanera soledad Con batea en la cabeza Va vendiendo rica fruta Con su dulce de alegría Va vendiendo rico bollo pregonando, pregonando
2: Bienvenidos a Ultramarinos... Desde la tienda recogemos nuestros bártulos para trasladarnos a otro barrio. Por el camino nos quejaremos de los transportistas, arrastraremos a nuestros familiares y trataremos con nuevos caseros. Hoy en Ultramar hablamos de mudanzas. Empezaremos con la reseña de Sergio del Molino para El País acerca del reality a ordenar. Maricondo quiere matar de aburrimiento a los desordenados. A continuación un fragmento de un ensayo familiar, el de Anne Fadiman sobre mudanzas literarias... At Large and at Small. Después, un trocito del primer capítulo de Mi familia y otros animales de Gerald Darrell o Cómo mudarse de Inglaterra a Corfú en un santiamén. Más tarde escucharemos Al inquilino de El pisito, genial novela y posterior película de Rafael Azcona. Por último, una noticia de sociedad. Doctor en química serbio no ha sido capaz de montar bien tus muebles por Kike García para El Mundo Today. Al finalizar las lecturas os revelaremos la música empaquetada de hoy. ¡Alegría! ¡Alegría con poco Mari Kondo quiere matar de aburrimiento a los desordenados. Por Sergio del Molino. Mari Kondo es una autora japonesa famosísima por su método para alcanzar la felicidad mediante el orden hogareño. Tras vender millones de libros... Ahora triunfa en Netflix con un reality titulado A Ordenar, en el que ayuda a familias que rozan el síndrome de Diógenes a mantener una casita cuca donde las pilas de ropa sucia no amenacen con devorar a los niños. El éxito del programa es inexplicable porque es tan aburrido como suena. Si en lugar de una mujer japonesa que sonríe todo el rato y habla bajito, lo presentara un Alberto Chicote a grito pelado, ¡joder, qué cantidad de mierda coleccionáis! ¡En esta casa no vivirían ni los cerdos más no cerdos de Cerdirandia, etcétera, etcétera! ...la cosa ganaría muchísimo. Que alguien tan sosa y tan poco telegénica como Maricondo Kondo triunfe... ...se debe a que su religión tiene muchos fieles. La idea sobre la que hace equilibrios es una verdad aceptada universalmente. La gente ordenada es moralmente superior. El reproche no tiene que ver con la higiene ni con la estética... ...sino con la virtud y el vicio. Un desordenado es una persona abyecta. Como desordenado crónico que soy... Llevo toda la vida soportando este reproche sordo, a veces explícito y gritón, y siempre he sentido que hay algo nazi en esa superioridad moral, como creo que también hay algo nazi en la doctrina de Maricondo. Los deseos de limpieza y pulcritud siempre esconden un asco hacia el mundo, hacia la masa, hacia lo incontrolable. En los más inocentes de los casos son ilusiones de control de una vida que, en el fondo, se sabe inmanejable, pero que se soporta mientras los lápices estén en su cubilete y los libros en los estantes. Los desordenados somos un memento mori, un recordatorio perenne de que las minucias no van a librarte de catástrofe alguna y de que el caos no se puede contener fuera de los muros de una casa. Por eso somos odiosos. Por eso tiene que venir Maricondo a matarnos de aburrimiento. At large and small. Mudanzas literarias. Por Anne Fadiman. No es posible escapar de uno mismo. Este es tanto el temor como la esperanza de la gente que se muda. Si tu intención es cortar las amarras para rehacer tu vida y tu persona... ¿Qué ocurre si después de tomarte tantas molestias acabas poco alterado? Por otro lado, ¿y si tu identidad está tan firmemente adherida a tu antiguo hogar... Que dejas atrás pequeños fragmentos de ti mismo y tu nuevo yo queda desgarrado y disminuido? Según el sociólogo James Jasper, no es de extrañar que los estadounidenses les pongan a sus coches nombres como misión, explorador, aventurero, caravana... Se mudan más que cualquier otro pueblo. En un año promedio, uno de cada cinco estadounidenses cambia de residencia, mientras que en Japón lo hace solo uno de cada diez, en Gran Bretaña uno de cada doce y en Alemania uno de cada veinticinco. Cada uno de estos uno entre cinco americanos desdeña la norma que proponen casi todos los libros cuya trama gira en torno a una mudanza. Quédate donde estás. ¿Se les ocurre algún libro alegre sobre una mudanza? A mí no. Está muy bien flotar en la imaginación hacia Troya o hacia Oz, hacia Narnia o nunca jamás, siempre y cuando vuelvas a donde estabas. De hecho, uno de los temas más frecuentes en las historias de viajes, ya sean reales o imaginarios, son los denodados esfuerzos del protagonista por volver a casa. Viajar se considera siempre más placentero que mudarse. Envidiamos a los corresponsales extranjeros, pero compadecemos a los hijos de los militares. Una mudanza típica de los libros infantiles es la que efectúan las heroínas huérfanas de El Jardín Secreto o La Princesita desde la cálida y fecunda India a la fría y sombría Inglaterra. Incluso la serie de La casa de la pradera, en que la familia Ingalls permanece intacta y razonablemente satisfecha a lo largo de sucesivas mudanzas, desde los bosques a las praderas y desde las cañadas al lago, va siendo progresivamente menos idílica en cada entrega. Lo más descorazonador de todos son esos libros educativos, ilustrados con fotos de risueños encargados de mudanzas, que ensalzan las alegrías de dejar a tus amigos y comenzar en una nueva escuela. Desde el nacimiento a la edad adulta, nuestras vidas son un viaje que nos aleja del Edén y, puesto que concuerda con nuestra trayectoria vital, esa es la única dirección en que puede viajar el camión de mudanzas de la literatura.
0: en un reloj, estoy teniendo una pena con la ausencia de tu amor, quiero viajar por las nubes a sueños maravillosos, donde encontrar
1: la luz de las estrellas
0: y el mar. De la noche que que estoy borrando tu rostro del recuerdo niño, 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 no niño, no niño, 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 dolor y me voy
2: Familia y otros animales, por Gerald Darrell ¿Por qué aguantamos este maldito clima? Preguntó de improviso, señalando la ventana distorsionada por la lluvia Contemplad, o, o si vamos a eso, contemplaos mutuamente Margo, inflada como un plato de porridge encarnado Leslie penando por el mundo con treinta metros de algodón en cada oreja Jerry suena como si tuviera el paladar hendido de nacimiento Y anda que tú, cada día que pasa, pareces más decrépita y torturada Mamá le miró por encima de un tomazo titulado «Recetas fáciles de Rajputana. «Pues no lo estoy», dijo indignada. «¿Lo estás?», insistió Larry. «Estás echando pinta de la bandera inglesa y tu familia parece una serie de ilustraciones de enciclopedia médica». A mamá no se le ocurrió ninguna réplica aplastante, así que se contentó con lanzarle una mirada furibunda antes de replegarse de nuevo tras su libro. «Lo que nos hace falta es sol», continuó Larry. —¿No estás de acuerdo, Les? Les, —¿Les? Leslie se desenredó una maraña de algodón de la oreja. —¿Qué decías? —preguntó. —¡Ahí tienes! —dijo Larry, volviéndose triunfalmente a mamá. —Mantener una conversación con él es como poner una pica en Flandes. Esto es un numerito. Un hermano que no oye nada y al otro que no hay quien le entienda. Realmente ya es hora de hacer algo. No puede uno escribir prosa inmortal en una atmósfera de lamentaciones y eucalipto. Sí, querido, dijo mamá distraídamente. Lo que todos necesitamos, dijo Larry reanudando sus pasos, es sol, un lugar donde poder crecer. Sí, querido, eso estaría bien. Asintió mamá en realidad sin escucharle. Esta mañana tuve carta de George. Dice que Corfú es maravilloso. ¿Por qué no hacemos las maletas y nos vamos a Grecia? Bueno, querido, si tú quieres. Dijo mamá desprevenida. En lo tocante a Larry solía tener buen cuidado de no dejarse comprometer. ¿Cuándo? Preguntó Larry algo sorprendido ante la concesión. Mamá, advirtiendo haber cometido un error táctico, bajó cautamente las recetas fáciles de Rajputana. Pues creo que lo más sensato sería que tú fueras por delante querido a preparar el terreno. Después nos escribes y si me dices que aquello está bien, nos vamos todos, dijo astutamente. Larry la miró con desmayo. «Eso mismo dijiste cuando propuse ir a España», le recordó. «Y dos meses interminables me pasé sentado en Sevilla esperando que aparecieseis. No, si vamos a Grecia, iremos todos a la vez». «Exageras, Larry», dijo mamá en tono ofendido. «De cualquier forma, yo no me puedo ir así como así. Hay cosas que hacer en esta casa». «¿Cosas? ¿Qué cosas, diablo? ¿Vendela? «Pero hijo, no puedo», dijo mamá escandalizada. «¿Por qué no?» porque acabo de comprarla. Mejor, ¿así la vendes a estrenar? No seas ridículo, querido, dijo mamá con firmeza. Eso ni pensarlo. Sería una locura. De modo que vendimos la casa y huimos del triste verano inglés, como una bandada de golondrinas migratorias.
1: Pasillo a pasillo, y e va me levando, cara a meu destino Alguien puede ser que me esperen hasta Dios La terra da felicidad Todo lo que sea, amor amores paz Lo acoparé, lo botaré La minha boca no me ola Niña, va votando tú me corres por la vía Tío va y un mar de leticias No creen poco a poco con a niña Galicia Así no de la noche de ti no te seas desolidado pasando casi por la mañana Hoy y saberé ¿O qué por Lo que pasó todo mi lado por la dominio me eleva y me eleva por lo meo camiño y andando pasinho, a pasiño que va me levando cara o meo destino al tiempo de ser que me esperen hasta Dios la cerrada felicidad porque amor es paz cuando parezco yo os veré que a no me
2: El pisito, por Rafael Azcona. ¿Y cómo voy a ir a Suiza con la miseria que me paga el mes Doña Martina Torralba? A mí, aunque lo sienta en el alma, lo que me conviene es que se muera y deje el piso libre. Y si se murieran también los de los otros pisos, me sobrejuelas. Que Dios me perdone, pero lo digo sin mala intención. Pero así podría derribar la casa, vender el solar e irme a Suiza a que me saquen el agua. Ahora bien... ¿Qué pasa si se muere una inquilina de ochenta y tres años y les alquilo el piso a ustedes, que están en la flor de la edad? Pasa que ustedes, como son jóvenes, no se mueren nunca y yo no me puedo ir a Suiza. Esto es una carrera. O se mueren los inquilinos o me muero yo. Doctor en química serbio, no ha sido capaz de montar bien tus muebles. Ha confundido los muebles del dormitorio con los del comedor, el muy imbécil. Por Kike García. Según confirman fuentes cercanas al comedor de tu casa, Alexander Djokovic, licenciado en Ingeniería Química por el Instituto Checoslovaco de Tecnología de Praga y doctor en Química por el Instituto Politécnico de Zurich, no ha sido capaz de montar tus muebles tras la mudanza. Este premiado ingeniero químico, que en su país de origen fue capaz de marcar moléculas de adrenalina con isótopos radiactivos para visualizar cómo se comporta la hormona en las células, ha colocado en el salón unos muebles que van destinados al dormitorio, pese a que le has facilitado un esquema con un plano del piso en el que se especificaban, sin posibilidad de error, qué muebles iban destinados a cada habitación de tu nueva casa. Confundido porque muebles todos del mismo color... Ha balbuceado a modo de excusa este prodigioso científico mientras se secaba el sudor de la frente y daba órdenes en su idioma al otro tío con el que ha hecho toda la mudanza. Este químico serbio, que fue premiado en 1993 por el Massachusetts Institute of Technology debido a sus extraordinarios avances en el estudio de los receptores acoplados a proteínas tipo G, fue recomendado por tu hermana para hacer la mudanza de todos tus muebles, que a diferencia de la tuya, transcurrió sin ningún tipo de problema. En tu caso, este premiado investigador, que habla cinco idiomas pero no es capaz de distinguir un armario ropero de una librería, lo va a tener muy difícil si pretende que le vuelvas a llamar para otro trabajito. Al cierre de la edición, el autor del legendario artículo Structure Validation in Chemical Crystallography ha confirmado que volverá mañana a solucionar el desastre sin pagar más, a amigo, lo siento, tú no enfades.
3: a mirror, reflect what you are, in case you don't know, I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home, when you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind, please put down your head. I see you darkness so you won't be afraid when you think the night has in your mind that inside you twisted and unkind let me stand to show that you are blind please put down your hands because I see
2: Tal y como os prometíamos al inicio, os presentamos la selección de música ultramarina de este episodio. En el comienzo, un Michael Jackson niño nos promete quedarse a nuestra vera. I wanna be there you are. A continuación, hemos escuchado a Javier Corcovado con su romántica y directa, Viajar. Seguidamente, el mejor pop gallego con Andrés Dobarro y o -Tren. Más tarde, un grupo en plena mudanza política, allá por 1981. Mamá y su Ligarse a Vicky. Y para el final dejamos el más frágil de nuestros enseres, El Espejo, por The Velvet Underground y Nico, I'll be your mirror. Entre cajas sin abrir se despide esta voz que os lea al oído, Laura Guillén. Besos ultramarinos y hasta la próxima.